0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy aquí a una mesa de negocios más a la distancia, seguimos, seguimos a la distancia con todos ustedes, muy contentos de estar con ustedes el día de hoy, eh, María José en su casita, nosotros igual. ¿Cómo estás María José?
1: Muy bien, ¿Qué tal Juan y a toda la audiencia? Efectivamente, no nos para el estar encerrados, están trabajando eh, todo el tiempo, pero efectivamente pues, ser personas conscientes te hace estar aislado en casa, con familia, para ayudar a toda la sociedad en prevenir pues por ser precisamente esta pandemia que estamos viviendo.
0: Exactamente, y pues no no está más que cuidarnos, cuidarnos unos a otros, ser personas okay. conscientes de que vamos a a estar así un ratito más pues como bien dice por ahí los los este el, el gobierno y todo hay que cuidarnos no hay que salir de casa y sobre todo pues, seguir las, las condiciones de, de las recomendaciones de limpieza lavarse las manos desinfectar todo este, y pues tener mantener esta sana distancia que, que debemos estar eh, eh, pues así que guardando pues para que esto no se vaya más allá, ¿no? O sea, ahorita ya nos dijeron 30 días más. Yo, la verdad, honestamente, no creo, no creo que vayan a ser 30 días. Yo creo que sí va a ser un poquito más, María José. ¿Tú cómo ves?
1: Sí, esto está complicado ahorita. Eh, la gente está llegando a las playas de Acapulco, Pistapa. No, bueno. eh, entonces, es que mientras la gente no nos ayudemos los unos a los otros... Esto no va a parar, al contrario, va a ir creciendo. Tenemos el ejemplo de China, que bueno, pues ahí los pobres estalló, no tenían ni idea a qué se estaban enfrentando. Pero en Italia, en España, eh, ya se sí sabía eh, un poco más de información y sin embargo la gente se confió. Nosotros tenemos una enorme ventaja que se llaman dos semanas y podemos tomar por favor o ignorarlas y desgraciadamente... No de la, de la población no, y, y en la, la, la única arma que vamos a tener para poder combatir la pandemia en la que nos enfrentamos se llama solidaridad dependemos Exacto. del de junto, del de enfrente del de atrás y mientras no hagamos conciencia todos esto va a ir alcanzando niveles superiores que esperemos en Dios no sean tan graves
0: Ahí se nos desconectó Juano, no. Majo.
1: Ok, ah, yo, yo, yo pensé que era <risa> yo. No, no te preocupes, mira, les voy platicando. El día de hoy lo que queremos hablar es sobre el acuerdo que salió en donde se declara, por parte del Poder Ejecutivo, eh, se lanza el Consejo de Salubridad General a declarar un acuerdo como MEP Sanitaria por causa de fuerza Mayor a la pandemia que estamos viviendo Enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 Conocido como el COVID-19 ¿Y de qué habla Este acuerdo?
0: Bueno, bueno
1: eh, Pues se declara como emergencia sanitaria ¿Nos escuchas, Juan?
0: Sí, ya estoy aquí de regreso, perdón de res, sí, ya te no de no sé, Ah, pues que ya, eh, No ya Conecté mi cable para, para cargar el celular Y se desconectó pero bueno, ya estamos, ah, okay. ya, estamos, ya estamos en esto, ¿no? Ya estamos. Sí, ya estamos les
1: decía todos que, armados. Que, que estábamos en. Eh, que el programa de hoy era. pues hablar de este acuerdo que salió el día de ayer, donde se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor la, la epidemia Ajá. que estamos viviendo, generada por el COVID-19. ¿Y qué es lo que dice este acuerdo? Pues en prim son dos puntos. El sí. primero se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a esta epidemia. Y el segundo. Es que la Secretaría de Salud determinará todas las acciones que resulten necesarias para atender la emergencia prevista en el numeral anterior. Uh -huh. Pero esto necesita no traducción, porque si no eres abogado, pues sí, se declara como emergencia, eso lo entendemos, ¿no? Pues se puede morir la gente. Pero, ¿qué es declarar como emergencia? ¿Qué implicaciones tiene? Hay, hay, hay mucha gente diciendo, no, a partir de aquí. Este ya se suspenden todas las labores todas las actividades esenciales la obligación del patrón de pagar un salario mínimo por cada día que dure la suspensión sin que se pueda acceder esto a un mes eh, pero aquí hay que tomar bien claro cuál es la uh -huh. diferencia entre eh, que el decreto es emergencia sanitaria no contingencia sanitaria Sí. La contingencia sanitaria va a requerir de una autorización de la Junta o del tribunal competente quienes actualmente no están laborando, por lo tanto, no se va a poder declarar contingencia hasta que no regresen a sus labores.
0: Exactamente. No, y y esto
1: que, pues,
0: sí, exactamente. O sea, este, o tendrían que juntar una sesión especial, ya sea por, no sé si la ley lo prevea, pero que pueda ser vía remota una sesión para que pudieran sesionar estas personas y poder este pues, pues ahora sí que poder poder este eh, entrarle a entrarle a, a ese al decreto pero pues ahorita quedémonos con lo que hay no que finalmente eh, lo que hay todavía no es una no es un quédate en tu casa obligado por el gobierno a punta de pistola como ya llegó a suceder en algunas partes del mundo en Nueva York, por ejemplo, ya están tomando medidas muy fuertes porque finalmente allá está la, la pandemia. No sé si me escuchas, ¿me escuchas, María José? Sí, Pero sí, me... sí, te ah, oigo. Sí, perdón. Perfectamente. Entonces, este, en Nueva York creo que, la, que, que que ya están tomando otro tipo de medidas. En, en Colombia, inclusive, ya se está declarando a una persona que salga a la calle, la pueden arrestar y acusarla de, de asesinato. De, de, de este de asesinato no no sé es el término indicado
1: el eh,
0: intento de... ajá, un intento de asesinato y creo que ahorita lo más importante es que todavía estamos en el tiempo de que es es cooperación voluntaria ¿sí? o sea esta esta este decreto que se hizo el día de, de ayer todavía nos está invitando a hacerlo todavía no nos están quitando todo todo lo que nos pueden llegar a quitar en un dado caso, que esto se complique mucho más allá de las cuestiones de, 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 de emergencia nacional, ¿no? Que eso esperemos no sea el caso porque finalmente somos gente muy responsable que vamos a seguir las instrucciones y nos vamos a quedar en nuestra casa. Es increíble que todavía haya gente que piense que es invento del gobierno, que es un invento del mundo como para, para o, de la, o de la ONU, de no sé más. Si sí me he encontrado con gente que todavía te dice no, no, a mí no me interesa, esto es un invento, esto no es cierto, vamos a estar bien. Créanme que no, no se nada bien. La verdad es que en Italia y en España nos, nos gritan y nos dicen... Señores, ustedes están a tiempo todavía, háganlo, porque sí, efectivamente, todavía estamos a tiempo, ¿o no María José?
1: Sí, por supuesto, estas dos semanas que nos llevan de ventaja, que llevamos de ventaja sobre el resto de los países, nos permiten poder prever el futuro, un futuro eminente, pero que puede ser, dependiendo de lo que hagamos, el nivel de peligrosidad o de gravedad al que podamos llegar. Eh, se va a llegar a la fase 3 es un hecho pero lo importante es llegar con los menores números de casos posibles y evitar a toda costa una fase 4 que es lo que vive hoy Italia eh, para los que nos escuchan que, se, que pues bueno se, se oye mucho la fase 3, la fase 4 a qué se refiere esto, la fase 4 que hoy Italia está viviendo y que lo leí de un médico italiano fue, que me parece muy fuerte él decía estudiamos para salvar vidas ni en, en mis peores pesadillas yo había pensado que podía llegar a vivir lo que estoy viviendo. Y lejos de, de ser médicos, nuestro trabajo ahora se reduce en decidir quién vive y quién muere. Llega el. Es paciente. es la etapa 4, ¿no? es la etapa 4, efectivamente, donde, pues, si Juan y. y este, Carlos, llegan enfermos, dicen quién tiene más probabilidades de vivir, pues que Juan se vaya a sacar en el hospital y Carlos se vaya a su casa a morir. Porque sin atención médica, que aunque no hay tanto medicamento, ni mucho menos, pero sí hay respiradores. Eh, en hospital pues no los hay en casa y por lo tanto con la neumonía la gente termina por morir, eso es lo que tenemos que evitar en México y que se atiborren los hospitales de enfermos al mismo tiempo porque no alcanzarían camas ni respiradores de todo el mundo para atender a la cantidad de gente que se enferma por eso es que desborda los servicios sanitarios en cada país donde la gente no se resguarda porque se contagian todos al mismo tiempo y
0: uh -huh. Ahora, mira, esta cuestión de la restricción de la emergencia sanitaria significa las siguientes cosas, ¿no? Que se decreta la suspensión inmediata del 30 de marzo, 30 de abril, las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, que ahorita vamos a platicar cuáles serían esas actividades no esenciales. En los sectores esenciales donde no se suspenderán actividades se deberán aplicar acciones para resguardar la salud, no debería de haber reuniones con más de 50 personas, se debe haber lavado de manos, salud, salud a distancia, y estornudo de etiqueta que se deberán cumplir estrictamente. De hecho, estaba viendo yo en una conferencia de prensa en Nueva York, eh, eh, está, está una traductora a señas junto, a, junto al, al, al estrado con los micrófonos, llega el doctor que va a dar el, 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 el anuncio a los micrófonos y se si aparte dice no estamos a, a, a los dos metros o sea, hazte para allá entonces la, la chava estaba traduciendo lo que decía el doctor y no entendía que el doctor se lo estaba diciendo a ella entonces hasta que le dijo, eh, te lo estoy diciendo a ti traductora, hazte para allá no estamos a los dos metros, no puedo estar cerca de ti o sea, a ese grado tendríamos que estar nosotros de oye, no estás a los, do, a, a los dos metros a la sana distancia hazte para allá, no, por, no porque yo sea sangrón, sino por el bien de todos, ¿no? Sí, Va. por supuesto. Se exhorta a toda la población, es el siguiente, en territorio mexicano, así como los extranjeros que lleguen al país, a cumplir el resguardo domiciliario voluntario, esta, esta palabra es que la ves? domiciliario voluntario, todavía no no lo exige el gobierno, y si nos seguimos portando mal, nos lo van a exigir yo hoy que estoy estoy viniendo de mi oficina de mi casa, de su casa, a mi oficina este, donde estamos guardando todo, toda, todas las, las eh, eh, sí que restricciones limpiamos zapatos, todo este, sí, medidas
1: de precaución.
0: muchas medidas de precaución vamos a, ya, vamos a parar ya actividades totales el día de mañana, es el último día que vamos a estar por aquí este Y a partir de mañana, pues ahora sí que hasta el 30 de abril ya no vendremos a nosotros, nosotros aquí a la oficina a, a, para nada. Pero en este en este tránsito de mi casa, que es su casa, aquí a la oficina, yo veo todavía gente, mucha gente en la calle. Inclusive vi un en el auditorio José Fortis Domínguez que están haciendo trámites y está la gente formada para hacer los trámites. Hay gente comprando en tiendas, hay gente que va a las plazas. Hoy me enteré, por ejemplo... ...que ya Liverpool va a cerrar... ...va a cerrar no definitivamente... ...sino que ellos sí van a acatar... Las, las, ...las restricciones y cerraron ya por completo... ...que ahorita entraremos de lleno... ...a esa parte laboral, ¿no? Otro punto, el resguardo domiciliario... ...se aplica de manera estricta... ...a personas mayores de 60 años... ...y con enfermedades crónico-degenerativas... ...así como embarazados... ...embarazadas, perdón... ...si dichas personas realizan alguna actividad... ...considerada esencial... Sean el sector público o privado, también estarán exentas de ellos. Cumplido el periodo de la emergencia sanitaria después del 30 de abril, la Secretaría de Salud, junto con la Secretaría de Economía y la Secretaría de Transporte, emitirán los lineamientos para el regreso a las actividades de manera escalonada, que esperemos que, 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 que llegar a este punto muy pronto. ¿no? Quedan postergados hasta un nuevo aviso todos los censos y encuestas en el país que involucren la movilización de personas. Y el contacto cara a cara, o sea, ahorita el Inegi para totalmente su actividad, hasta nuevo aviso, hasta que podamos volver a este a, a, al, al mundo real. Pero aquí viene mi pues pregunta. Pues
1: vaya, porque era urgente que pararon el Inegi.
0: ¿Iremos a volver, María José? ¿Cuándo?
1: o sea, tenemos que regresar a salir a las crisis, por supuesto, ya, ya regresamos a la vida normal, cuando toda la enfermedad que, y eso como se ha comportado, tiene un pico eh, se comporta gráficamente pues igual en todos los países eh, empieza a repuntar poco a poco, luego tiene un punto álgido y posteriormente disminuye eh, que ya en Italia está disminuyendo claro. eh, aquí el poco, tema muy es poco a poco, ¿eh? Muy sí, poco poco, pero, pero ya va ahí. para abajo, la, la curva ya no aumenta, tampoco se mantiene y ya lleva tendencia hacia la baja, eh, que eso es importante. Lo importante y, y lo que nos tenemos que tener a pensar es con cuántas vidas queremos pagar para que esa curva comience a bajar. Claro. Eso es lo que tenemos de verdad que pensar, Salió el señor Salinas llegó a decir en una conferencia con todos sus trabajadores que tenemos que pensar en la economía. Claro. Y...
0: Te estamos perdiendo
1: eh, un poquito. Era un tema de crisis. ¿Sí? ¿Me escuchas bien?
0: Yo no ahí te escucho, escucho. Ahí te escucho. Pero no sé. ahí, Si tú te estabas ah, cortando okay. un
1: poquito. Sí, adelante. Ok. Entonces, eh, el señor Senes Liego le pedía eh, amablemente a toda su gente que saliera a trabajar. Que finalmente todos nos íbamos a enfermar o el, o el, o el gran porcentaje de la población se iba a enfermar. Y que pues, era uno de cada diez que aproximadamente pues, podía iba a morir. Pero el resto de la población no y la economía no podía parar. Entonces yo creo que la pregunta interesante que tendríamos que hacernos es si tuviéramos que elegir a uno de cada diez familiares, ¿a quién no. pondríamos en la mitad para que falleciera? Porque es muy fácil hablar de la, del resto de la gente y de la familia de los demás y de los trabajadores que tienen que mantener a alguien y que tienen que seguir trabajando pero habría que ponerle nombre y apellido a esos a ese 1%, 2% y 3% que tenemos en México eh, de muertes. No está fácil hablar de los propios, pero sí hablar de los agentes. Eh, ah, es un tema bien complejo eh, lo que estamos viendo y lo que se viene todavía, pero tenemos que pensar en no desbordar los servicios médicos para que la gente que llegue a enfermarse, en este momento tenga asistencia médica. Posteriormente vendrán otras personas a enfermarse y tendrán asistencias médicas. Si llegamos en oleadas pequeñas a hospitales, tendremos asistencia médica para la mayoría. Y tendrá el virus que venir abajo, por supuesto, y finalmente se volverá al equilibrio. El aquí el tema es no nos podemos contagiar todos al mismo tiempo.
0: No, exactamente. Porque si los, lo nos... Exactamente. Bueno. Finalmente, o sea, creo que sí podríamos estar. Eh, sí, sí, va a haber un momento en el que nos vamos a contagiar, o a todo, algún 60% de la población le va a dar esto, esta situación, pero no todos van a ser situación de riesgo y, se pueden, se, y pueden salir fácilmente, bueno, no fácilmente, pero podrían salir de la, de, la, de, 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 de la pandemia, ¿no? Entonces, creo aquí lo más importante, María José, es esta cuestión de eh, sí poner atención al no salir de casa. No salir sí, de casa, por Al tomar las precauciones eh, debidas, porque no podemos más. Bien, hemos... Y, y otra y recomendación, otro que yo se, se, se las digo, eh, se les digo con conocimiento de causa, yo fui comunicador social en el gobierno de eh, José Calzada, y nos tocó la crisis del H1N1. Una de las cuestiones que yo sí les puedo asegurar es que los gobiernos no esconden, no esconden información. Hay que hacerle caso al gobierno y no hay que hacer caso a los chismes y a los ruidos. A mí me desespera mucho la gente, o sea, yo respeto mucho a la gente que la gente tenga una opinión mala, distinta o lo como sea del presidente. Pero no, me, no, no, no soporto a la gente que aprovechando esta coyuntura y aprovechando lo que ellos podrían decir que si, si es o no, o no están haciendo las cosas bien, le deseen la muerte a la gente, porque eso es lo único que están haciendo. Ojalá hay, hay un montón de gente que, es, que está en contra del gobierno de López Obrador que la verdad internamente e inclusive lo, inclusive lo hacen, en, lo externan en redes sociales, desean que esto se vuelva peor solo para que le vaya mal al presidente, y eso, eso, eso es, eso es inhumano en cualquier punto de vista, es, y es la cosa más eh, horrenda, inhumana y, 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 y espantosa que existe, y esas personas, yo sería las que elegiría para que se fueran en el porcentaje del coronavirus en la cuarta, en la cuarta, si llegamos a la cuarta, ¿por qué? Porque no? podemos estarle deseando mal al pueblo de México, si bien no. la, la gente tomó tomó sus precauciones muy a tiempo, a pesar de que el gobierno dijo tranquilos esta primera etapa vamos por aquí, ahorita el gobierno ya, cuando cuando yo vi la conferencia el sábado fue, no, fue el sábado me parece la primera conferencia del sábado cuando yo vi a López Gatel que es una él sí es una, él sí sabe de epidemiología no como mucha gente que que por ahí está mal informando en redes, este, él sí sabe epidemiología, él ya pasó por una epidemia así, él estuvo, él estuvo en la epidemia del H1N1 y a raíz de esta epidemia del H1N1, en el 2007, del 2007 al 2012, se diseñó un nuevo sistema de control de epidemias en el país, que de hecho es uno de los mejores y más avanzados que hay en el mundo, ¿eh? aunque lo, no lo creamos, hay cosas que hacemos bien. Y este señor no lo hizo con López Obrador, lo hizo con Calderón y lo mantuvieron con Peña Nieto y, a, y lo respetó eh, 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 López Obrador. O sea, él lleva dos años y cachito este, eh, manejando las epidemias en el país. Él tiene todos los pelos de laburo en la mano y es una persona que yo creo que se ha manejado con de extremada decencia. Creo yo, es, ha sido muy decente el señor. En, en, yo les, ya yo ya había dicho dos, tres groserías a la gente que que, 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 que habla mal de, de o que o que, le, que, hace, que, le, que que le vaya, que quiere que le vaya mal al gobierno con esta situación. Si le va mal al gobierno con esta situación, nos va a ir mal a todos, no solamente al gobierno. Sí, por supuesto, aquí no. No solo a López Obrador.
1: No, no podemos hablar de política. Allí estamos hablando de vidas humanas. Tenemos que, que cambiar como, como especie. Eh... El planeta se está recuperando ahora que, que estamos encerrados la raza humana y, y, y he visto incluso memes que hablan de los animales que estaban en peligro de extinción y que dicen estamos viendo cómo los humanos están en peligro de, en peligro de extinción ahora. Eh, tenemos que pensar en nosotros como humanidad, como raza. No hay gobiernos, no hay culturas. En este momento lo que hay es ayudarnos los unos a los otros, porque el hecho de que te encierres es cuidar sobre todo a los más grandes y a los más pequeños, a los enfermos, a, los, a las mujeres embarazadas, a todos aquellos que tienen eh, algún problema o que los hace físicamente ser mucho más susceptibles a no poder pasar eh, la enfermedad o la infección porque una cosa es que nos infectemos otra cosa es que nos enfermemos hay gente que al estar infectada podrá andar por ahí contagiando al mundo entero sin tener un solo síntoma y habrá gente que sí enferme con la infección y esta gente que enferme pues te, podrá tener ciertos niveles de enfermedad no, no es tan grave para todos, el problema es que para algunos es de un nivel de gravedad que termina con la muerte. No podemos hablar hoy día de política ni de división. Tenemos que hablar de solidaridad, de unirnos. Y hay algo que yo agregaría, porque se habla mucho de quédate en tu casa, pero tendríamos que decirles qué hacer en su casa, porque es impresionante que la gente tenga fiestas en su casa, sí, que claro. tenga reuniones, sea familiares, sea vecinales, no, se pueden hacer reuniones. Estamos en un momento de emergencia mundial, no nacional. Y la gente hoy día hace fiestas. Y eso es no. impresionante. Bueno mucho en la economía y en los trabajos, en los empresarios y en los trabajadores que tenemos en México, en cualquier otro país. Pero hablemos de los de México. Eh, sí. Fíjate para apoyo a los trabajadores, donde les explica uh -huh. cómo reaccionar eh, pues ante el patrón y ante lo que se está viviendo. O sea, ¿qué tienes uh -huh. derechos y...
0: Marcos,
1: ¿eh? Eh, des preguntan por ejemplo algunos de los trabajadores y dicen bueno ¿sí, sí me escuchas sí te escucho te escucho yo te oigo bien sí ah okay. este bueno pues derecho tiene la gente a que eh, a que el patrón les diga que tienen que pues lavarse las manos constantemente el estornudo de etiqueta agua y jabón constante el gel antibacterial todo esto sí lo debe proporcionar el patrón y está obligado el, trabajo, el trabajador para realizarlo. Uh
0: -huh. Se
1: Suspender te cortó un poco. Síntomas de caso. Sí, puede dar. Sí. estoy corto?
0: Se te está cortando un poquito, Marcos, ¿sí? a ver si te puedes mover tantito.
1: A ver, tú me dices si ahí estoy bien. Ahí estás, ahí y aquí está mejor, me quedo.
0: Ahí estás mejor, sí. Ok.
1: Perfecto.
0: Volvemos
1: al este. Medias de seguridad e higiene. ¿Qué tengo derecho a exigirle a mi patrón? Pues uh -huh. que dentro del, del establecimiento haya agua y jabón de manera constante, gel antibacterial y eh, no aglomeraciones de más de 100 personas dentro del trabajo. Si tengo síntomas del COVID-19, ¿me puede suspender mi patrón del trabajo? En caso de que lo presenten, deben permanecer en el domicilio y, por supuesto, ir con las autoridades de salud como el IMSS. ...para que el IMSS sea quien determine si, si lo tiene y deberá permanecer en casa. Eh, si fui diagnosticado con esto, o oh, soy sospechoso, eh, ¿qué, ¿qué es lo que tendría que hacer directamente? Bueno, mi patrón más bien me podría suspender la relación laboral, obviamente no. No. Pero no te puede ir porque pones en riesgo al resto de los trabajadores. Claro. Entonces, no te puede recibir en el trabajo... Y debes comunicarte inmediatamente a un teléfono que es de la Secretaría de Salud, que es el 800-004-4800, uh -huh. o el del 800-623-2323. Eh, mi patrón puede obligarme ahí a seguir yendo a trabajar. Si estoy embarazada, para las embarazadas que están hablando actualmente, la respuesta es que, de acuerdo al, que al acuerdo publicado en el diario oficial que acabamos de mencionar, tienen permiso de irse a casa con goce de sueldo
0: claro
1: ¿qué pasa si, me, si mi patrón me separa el trabajo y me dice no, pues gracias por participar y te ves, ¿cuánto tengo, tiempo tengo para demandar en un momento dado? bueno, en estos casos como actualmente está la mayoría de las cosas de las procuridades cerradas la Procuraduría de Defensa del Trabajador está atendiendo vía telefónica que es el teléfono 5546-0592-32 al 5546 5546-0683-13. Eh, en caso de que yo sea diagnosticado con el COVID-19, pueden despedirme. Les record hace rato, no, no se puede despedir. Van a recibir el pago correspondiente por parte de la incapacidad que tienen por parte del IMSS, del Seguro Social. Eh, si el patrón te dice, oye, pues adelante las vacaciones para que me vaya a mi casa y así no contagiar de contagiarme del coronavirus se puede hacer sí se puede de acuerdo tiene que haber un común acuerdo entre patrón y trabajador para poder adelantar las vacaciones de acuerdo al artículo 81 de la ley del trabajo y el patrón puede suspender las labores de la empresa sin que se haya declarado la contingencia sanitaria sí sí puede también Siempre pagando los salarios y a los trabajadores llamado home
0: office claro
1: ¿Me ibas a decir algo?
0: Sí, o sea, efectivo, o sea, esto se traduciría en que, pues sí, el patrón va, va, va a detener, se van, que las empresas van a detener el trabajo, pero tienen que pagarle el salario a los trabajadores. No puede haber ni un despido.
1: No, no, despidos injustificados no puede haber, efectivamente. Y eh, podemos, a, a muchas personas, por ejemplo, empresas donde puede haber casos sospechosos, también la gente se pregunta, Ay, ¿Me pueden aplicar así? El, el examen médico para saber si padezco el COVID-19, sí, la empresa puede no tiene por qué pedir permiso y tienes que firmarlo y autorizarlo o seguir no viendo a trabajar, tienen la obligación los trabajadores de someterse a los exámenes médicos eh, Soy, y la empresa lo me, requiere
0: porque finalmente es, 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 es eso no es una discriminación es una emergencia de salud
1: exacto y hablábamos tú y yo del final de esta contingencia ¿qué va a pa pasar? ¿llegará? pues tendrá que llegar no podemos Ojalá. tener esa la vida y lo que no sabemos es cuándo va a llegar, pero cuando esto suceda, eh, si se preguntan, ay, ¿cuándo tengo que regresar a trabajar una vez que ya se retire la contingencia? Pues al día siguiente, laborable, una vez que se dé por concluida la contingencia. Nada de que, no, pues como era miércoles, me presento el lunes, porque ahí son dos días de falta injustificada laboral. Eh, y si el patrón en un momento dado te dice, oye, pues échate la chama en la casa, en la oficina yo no te puedo ver. Se puede, es totalmente válido, les decía yo, es el famoso home office y el patrón puede declarar en un momento dado que se llevará a cabo sin autorización o sin pedirle permiso a los trabajadores. Esto esperemos que les sirva como guía tanto a patrones como a trabajadores para saber cómo reaccionar a lo que estamos viviendo hoy. No estamos hablando de la fase 4, no estamos hablando de la fase 3, no. estamos hablando de lo que hoy estamos viviendo.
0: Exactamente, lo estamos viendo en el momento. Y, y, y finalmente, pues, creo que creo que es muy importante que todos nos pongamos la camiseta junto con, junto con nuestras empresas, ¿no? Que no porque paró mi empresa, porque mi empresa no tiene una actividad esencial, no porque paró mi empresa y yo voy a estar hasta el frente a abril, pues me agarro y me lanzo a Acapulco con vacaciones pagadas, ¿no?
1: Exacto. Es que, es que eso ya es, es surrealista, ¿no? O sea, no puedes eh, aprovecharte de la situación para pensar que te vas a poder agandallar a tu, a tu empresa, a tu patrón o a las autoridades. Y lo digo así con esas palabras, porque somos mucho de pensarlo así el mexicano. Vemos por quién podemos, pues quién gana más, ¿no? Yo, yo, yo me voy Al que no tranza, no avanza. Se utiliza mucho la frase este no es un tema de quién gana y quién pierde, aquí perdemos todos, claro. si no nos cuidamos a nosotros mismos recordemos que es un tema de solidaridad
0: exactamente es un tema de, 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 de seguridad y de y de, y pues de cooperación ¿no? tenemos que cooperar para que podamos controlar esta, esta situación y que podamos volver a, eh, a lo que estábamos ¿no? Creo que este, ya, ya es, es, es importante también destacar cuáles son los grupos que se está, que, que las, las empresas, lo que le llaman ellos sectores esenciales que no van a poder parar. También que sepamos eh, este, dónde estamos parados, porque finalmente igual y alguna de las empresas eh, decide, decide no parar, pero no es esencial entonces también para que las identifiquemos, ¿no? El grupo uno sería eh, el sector salud, todas aquellas labores de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo a la salud de manera pública o, pira, o, o privada no van a, este, a detenerse, al igual que las actividades por las que se da abasto y servicio al mismo. ¿no? Toda la industria farmacéutica, toda la, la industria de, 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 de que vende cuestiones de salud, ¿no? Todo el sector farmacéutico en todas sus modalidades, ¿no? El grupo dos es la seguridad, las, la, todas las tareas relacionadas con la seguridad pública, protección ciudadana, defensa de, de la integridad, impartición de justicia y actividades legislativas. O sea, lo, aquí es en donde viene, viene lo que platicabas tú, María José, de que ahorita ellos de, se detuvieron, pero finalmente ellos no tienen, si a ellos se les llama para declarar esto realmente ya una, una algo, algo más este, amplio en situación legal, eh, el que nos guardemos en nuestras casas, ellos tienen que estar ahí, tienen que que tienen que, tienen llevar a cabo su actividad legislativa, tanto a nivel estatal como a nivel federal, ¿no? Se tienen que mantener en funcionamiento. A lo mejor no en las oficinas, pero sí eh, eh, con la distancia, ¿no? Que, por cierto, leía por ahí que, bueno, que el gobernador de Querétaro ya tiene coronavirus. Él, él declaró ya que está, es dio positivo. Y por ahí también un legislador, el senador Mauricio Curi, dijo, pues yo estuve con él el fin de semana, y pues ahora me voy a tener que encerrar 14 días a esperar que esto pase, ¿no? Entonces, para que vean que si pues, sí nos dan le va a dar a todos, ¿no? Otro grupo, ah, el es la parte de la economía, y este es bien importante. Bien importante porque este es el que nos va a mantener a flote a, por el momento, ¿no? Eh, en general se refieren a la industria alimenticia, todos los que producen y venden alimentos las gasolineras, los bancos, la agricultura, lo, el sector agropecuario, servicios de seguridad, servicios de emergencia, servicios funerarios, de transporte de carga y de pasajeros. Todos esos siguen funcionando.
1: Ajá, okay. así
0: es. Luego, el grupo 4, los programas sociales, todos los programas sociales eh, no, no se verán afectados en la operación y seguirán entregando a sus beneficiarios cuando lo puedan hacer, porque también hay veces que lo hacían en, en, en grupo y, y los, los llamaban a todo su lugar, ¿no? cuando lo puedan hacer. El Grupo 5, la infraestructura crítica, y esta es eh, principalmente la conservación y mantenimiento de la infraestructura básica para la distribución y producción de servicios como agua, drenaje, saneamiento y gas, por mencionar algunos. Estos son los cinco, los cinco grupos importantes o esenciales que van a poder, este, que van a, 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 que no tienen que parar en esta, eh, con esta declaratoria de emergencia sanitaria. Y aquí me causa, por ejemplo, eh, no, me, 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 me gusta mucho a cierta actitud de algunas empresas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay algunas empresas automotrices que ya decidieron parar la producción, pero están aprovechando sus líneas de producción y la gente y, y están haciendo cosas en beneficio de la gente. O sea, están construyendo tanto respiradores como cubrebocas, como trajes, como todo lo que puede ser material de seguridad para que los que están al contacto y están a, a al pie del cañón, que son los, los doctores y las enfermeras en, en los países, puedan hacerlo, ¿no? Yo creo que aquí debe haber empresas que que, hagan, que busquen hacer lo mismo, transformarse ¿no? y empezar a buscar esos nuevos caminos para llegar a buen puerto después de esta epidemia, María José. ¿Qué sería, cuál sería, María José, la, la recomendación que tú, como experta en recursos humanos, podrías hacerle a las empresas? Eh,
1: mira, tocabas un tema importante aquí. El mexicano es muy dado... Ayudar cuando hay emergencias eh, o catástrofes. Si hablamos de los eh, sismos que se vivieron en la ciudad de México.
0: No, no te, no te escuchamos, María José. Te
1: sale la gente.
0: Te corta otra vez, María Ahí José? me escuchas mejor. Ahí te escucho mejor. A ver, um, ok.
1: Les decía que somos expertos, los mexicanos, en que cuando hay emergencias, contingencias, eh, catástrofes naturales, salimos en ayuda del prójimo. Uh -huh. eh, no dudo que esta vez será de esta forma. Eh, hay gente que ingenieros que están publicando en sus redes sociales, que saben hacer ese tipo de cosas, que, que quieren unirse con diseñadores, con gente que tenga, ponen la empresa, ponen la maquinaria, pero necesitan del conocimiento de un grupo de personas para poder empezar a crear este, efectivamente respiradores, fabricarlos. Eh, están escas, es, se escasean en todo. Los que se pueda estar protegiendo nuestro personal de... ¿Me oyes?
0: Sí, ahí te escucho, sí. Bueno, bueno. Sí, te escucho.
1: Ok. Todo nuestro personal, desde hospitales, llámese enfermeras, camilleros, paramédicos, eh, por supuesto los médicos. Entonces, nos tenemos que unir como pueblo. Esto es, efectivamente va a pasar, empresas y trabajadores. Esto no es una guerra para ver cómo le saco más provecho a esto con la empresa, porque si la empresa truena, Truenan todos los trabajadores con ella. No va a haber trabajo cuando se acabe el coronavirus y la crisis económica va a estar durísima. Nos tenemos que unir para que empresas y trabajadores cuidemos de nuestra fuente de trabajo. Eh, algo importante para las empresas como recomendación, como lo decía López Gatel, el subsecretario de Salud de aquí de México, la emergencia sanitaria no quiere decir que, se, que es el estado de excepción, o sea, no, es, no se está declarando el estado de excepción, no se confundan, eh, lo que están declarando es que para tener una mayor efectividad de comunicación y podamos sumar esfuerzos, se le pide al sector privado, se le invita a que se sume al paro, no se le está obligando, no va a haber consecuencias legales, porque claro, Después de esto, se, se, un poco se movió la información y empezaron a manejar redes sociales que si tus trabajadores acudían, ibas a enfrentar ya temas penales. No es, no es así. Lo están haciendo, invitando a que se sume el sector privado al paro para frenar como última oportunidad los contagios. Si no se puede limitar la epidemia, vamos a vivir el mismo escenario que otros países entonces consecuencias legales para las empresas no hay al día de hoy solamente es sumarse a la solidaridad social eh, eso es importante para la tranquilidad de las empresas poderlo aclarar y en espera de que además de crear conciencia que sería conciencia pues encerrarnos en nuestra casa no invitar a nadie no ver gente no salir a las plazas comerciales eh, que también empecemos a pensar en los que están en la pues en la primera y en la única línea de batalla, que son nuestros grupos de mayor riesgo en cuanto a médicos, enfermeros, camilleros, la gente de limpieza, por supuesto. Yo tengo una hermana que es médico y todos los días tiene que presentarse a trabajar y estar en espera de que le llegue alguien con un caso sospechoso para revisar si es o no es eh, confirmado esto y, y todos ellos tienen familia, tienen hijos, tienen esposos, tienen hermanos, tienen madres y quieren regresar a sus casas. Si no vamos a pensar en nosotros, vamos a pensar en esa gente que se está arriesgando por nosotros. Si es bien importante que hoy, no mañana, porque ya no habrá tiempo, hoy frenemos. Y yo, yo pensaría que de verdad tuvieran los hoteles que cerrar por decreto oficial el recibir gente, porque la gente mucha gente está encerrada, pero mucha otra gente está planeando sus vacaciones y ya hasta llegaron. Si los hoteles cierran, como pasó con Disney, pues no van a tener a dónde ir o que se pongan a acampar en la playa, vamos a ver cuántos caben. Yo sí sería de la idea de que, de que se, se meta ya a regular el tema turístico en el país, porque eso sí nos encanta a los mexicanos, andar viajando y andar de
0: fiesta. Uh -huh, exactamente. Ay, y más ahorita, pues como te decía yo hace rato, con vacaciones pagadas, ¿no? aparte, ¿sí? Pues ¿qué más puedes pedir, no? Exactamente, o sea, ¿qué más podemos pedir si ahorita estamos con vacaciones pagadas y este y, y, y podemos este pues seguir, no?
1: Sí, este bien, nos están escuchando y nos dicen, este nos urge ser menos, es algo que, que se ha venido dando en varios años. La Tierra nos está diciendo, ya son muchos, vamos a bajar algunos del barco y si siguen dando lata, los volvemos a bajar. Es el mensaje que creo que nos están enviando. Necesitamos pensar en la casa en la que vivimos, llamado Planeta Tierra, ya.
0: Exactamente. Exactamente. Sí, este, tenemos que... Te, mira, eso de que somos, somos muchos, pues sí, la realidad está y, y que, que, que ya la población ha ido creciendo de manera exponencial. Sin embargo, algo que es bien importante es que, pues, igual sí somos muchos, pero el problema no es tanto es el cantidad de la gente, sino la comodidad con la que estamos queriendo vivir. Y esa comodidad, ¿qué hace? Que nos consumamos los recursos naturales. Que eh, al consumir los recursos naturales es cuando la tierra empieza ya a desgastarse y a decir, oye, pues tú te, te mueves en tu carro A todo dar, pero contaminas Y, y estás haciendo, logrando El calentamiento global eh, Vas y te comes una hamburguesa O, o sea, todo lo que, lo que sea Consumir, tú simplemente Yo lo veo, María José eh, Cuando nuestros sí. padres Vivían, nuestros abuelos vivían No había tanto Embalaje y empaque Ahora estamos en una Estación muy cómoda en la que Para todo Tú vas a una, a una tienda de autoservicio y hasta las manzanas vienen empacadas en un plástico. Entonces, sí estamos, si sí hay que empezar a, a encontrar nuevos caminos. O antes. Sea, exacto, nuevos caminos para que no consumamos tanto recurso natural y que no estemos generando tanta basura, que no estemos generando tanta huella de carbono, porque finalmente, y era, y escuchaba yo ayer en, en, en las noticias a una experta en, en esta situación que decía que, eh, que finalmente nosotros los humanos también empezamos ya a invadir el mundo de los animales, y los animales también tienen virus, bacterias, etcétera, que pueden ir, este, que pueden ir este, cre creciendo, ¿no? O sea, que van creciendo en la. En, 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 el, en, en el mundo, ¿no? Entonces, creo yo que sí es muy importante que, eh, que, que empecemos también a reflexionar. Tenemos, por lo menos en México, ya tenemos 30 días eh, de paz eh, mental que vamos a tener. no Bueno, no mental, pero vamos a tener 30 días de calma en la que no vamos a andar corriendo y vamos a estar encerraditos en nuestra casa. Y durante estos 30 días tenemos que reflexionar qué le estamos ayudando al mundo, ¿no? O sea, porque finalmente, claro. si esto está sucediendo, es porque el mundo sí nos está diciendo algo. Me estás haciendo daño.
1: Sí, sí exacto. Sí, pues así lo piensa Carlos Gutiérrez, que nos escribió para decirnos, ya no están bajando del barco. Este Y, y bueno, pues mientras pues tanto, porque cortando. Sí, pues.
0: Es un aviso de, oigan, ya me está empezando a caer mal, ¿no? Párenle
1: como igual y como los perritos,
0: ¿no? Como los que, perdón, es que ¿Me escuchas, Juan? Ahí te escucho, sí. Hola, hola. Sí, sí, te escucho.
1: Ah, ahí te escucho ya, no te escuchaba sí. yo tampoco. Que como los perritos, ¿no? Que se quitan las pulgas, así la madre naturaleza de pronto dice ya, se calman.
0: Ahí, exactamente, ¿no? Pero bueno, creo que también okay. es momento de que empecemos a buscar nuevas eh, formas de comunicarnos y nuevas formas de de realizar nuestro trabajo. Ahorita este yo estoy seguro que las acciones de, de, de la aplicación Zoom eh, están por los cielos. Esta aplicación que es de, de, de teleconferencias que ahorita están usando muchos, fíjate, están usando mucho, muchos este, empresarios y muchas escuelas, en, al día de hoy lleva un aumento del 70.95% en el valor de sus acciones ¿no es cierto? Hoy uh -huh. hoy subió, perdóname, hoy subió 70 pesos con 95 centavos, ¿sí? sus acciones, que cuestan ahorita 3.700, es el 1.90 si veo en un, en un mes menos en un mes, ha subido pues por lo menos ya ha subido unos 400 pesos. pesos 400, ha subido ya el valor de esta, esta, esta aplicación, que pues ahora sí que, que es una de las aplicaciones que más hemos estado, más se han estado usando yo, por ejemplo, en la escuela, es la aplicación que estamos, que estamos usando, que no es cara, cuesta. Sí. 300, 300 pesos al mes, más o menos, es una suscripción de 300 pesos al mes, y pues que, que, que yo creo que básicamente sí ha estado subiendo, ¿Sí? no, no me aparecen los <risa> gráficos, pero sí tiene ya, ha subido un 77.93% ingresos en sí, este año, pues es nada más en este año. Es la herramienta con la
1: que vamos a poder trabajar el día de hoy. Además, ¿no? muy efectiva, tiene recursos muy eh, prácticos como poder compartir presentaciones que todos los miembros estén viendo al mismo sí, tiempo, que otras aplicaciones no tienen. Sienta muy completa y como todo en la vida, ¿no? hay En épocas de crisis, eh, ¿hay quien se hace rico?
0: Sí, exactamente. Sí, exactamente. Pues Yo, por detenido. ejemplo, ahorita, ahorita he estado, estoy metido en el mundo de los cubrebocas, ¿no? Estoy vendiendo cubrebocas, este... Y, y estoy también vendiendo kits de antivirales que, que pues de repente hace dos semanas que estábamos en una comida eh, un amigo me dijo oye esto se va a poner así me llegaron estos productos ayúdame a venderlos entonces pues ahorita dejé a un lado la comunicación y empecé a vender estas cosas que se están vendiendo muy bien o sea este, hay, hay pedidos impresionantes hay pedidos impactantes en, en, en de, de, de millones de piezas, inclusive de cubrebocas, y aparte ahorita las fábricas de cubrebocas eh, están ya saturadas, ya no te sí, están, están entregando. Que te voy a decir una cosa, el cubrebocas que conocemos todos de tela, que es un, el cubrebocas de tela que se usa comúnmente, es un producto que no se vendía y no se producía mucho, ¿no? O sea, es más, su producción es muy, muy baja, y ahorita sí ya está, es un problema grave, la producción de esos cubrebocas porque no hay, no hay insumos no, y aparte no la, no nuestro principal proveedor de, de, de venta masiva de cosas no está exportando China Entonces, Sí, ahorita
1: te comentado por supuesto, todo el mundo tiene que agarrar una alternativa económica nosotros en Caper estamos igual traemos la distribución de una fábrica china de cubrebocas N95 que fue con el que ellos lograron eh, hacer frente a la infección, al virus y este y nosotros tenemos la distribución en México ahorita de esta fábrica china que ya está exportando a Italia, a Perú y a Estados Unidos y entra a México con nosotros están por supuesto produciendo al mil por ciento, están sobrepasados en México no tenemos forma de estar produciendo esto porque no se demandaba y pues no no están llegando las importaciones y tiene que ser por mayoreo. El, el, el tema es pues, cómo poderle... El, las personas que quieren cinco cubrebocas pues no tienen acceso porque, como dices, las ventas son a partir de diez mil.
0: Exactamente, piezas. exactamente. Exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta persona que me mandó los kits es una empresa que se dedica a envasar alimentos, o sea, ellos lo Ajá. único que hacen es envasar alimentos para ciertas marcas de, 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 tiendas, super, de, de tiendas, de tiendas supermercados, y eso se dedican, y de repente pues empezó empezó a ver, se vio la oportunidad, vieron, empezaron a envasar, empezaron a hacerlo, y ahorita ya no se dan abasto, o sea, yo de, de entrega inmediata, ahorita ya me están entregando en tres semanas. Porque ya, no, ya, ya, ya la producción, ya esto se desbordó de una forma impactante, ¿no? Entonces sí, sí, sí es, es, es empezar a buscar las oportunidades y a lo mejor vas a cambiar de giro un ratito, pero uf, no va a pasar nada, ¿no?
1: Claro, no, no pasa nada y además es necesario. Y bueno, pues estaremos en espera de las eh, de los apoyos que Hacienda y el gobierno, por supuesto, dé a los empresarios que las obligaciones fiscales, como en otros países, se puedan diferir a un par de meses si la empresa o sea, no está generando. Las empresas tienen que estar apoyando al trabajador. ¿Quién está apoyando a las empresas? México vive de las pymes. Hemos platicado muchos otros programas de mesa de negocios. Eh, las empresas familiares, las micro y pequeñas o medianas empresas son las que mantienen la fuerza laboral de este país y la economía. Queremos ver de verdad en dónde están los apoyos que va y que tendrá y que queremos ver que saque el gobierno de apoyos fiscales para las empresas. Ya lo están haciendo en otros países, que no se trata de no pagar, se trata de de permitir que las obligaciones fiscales y laborales sean más eh, humanas con estas también
0: exactamente pues bueno en programas eh, posteriores vamos a yo creo que vamos a seguir temas eh, en los siguientes programas que tendremos también lo estaremos haciendo a la distancia maría josé este porque ya por hoy se nos ha terminado ya ya el tiempo como siempre se nos ah, fue sí. volando este un saludo a todos los que nos están escuchando y recuerden que estas reflexiones están en Spotify en la página de Pulse.com.mx también ahí las pueden encontrar y en el Apple Music también pueden encontrar, busquen el podcast de Pulse Conecta Distinto ahí nos, van, nos pueden encontrar eh, para que escuchen la, estos programas y no se pierdan la semana que viene, seguiremos platicando un poquito más acerca de estas cuestiones de las empresas y nuestra forma de enfrentar el COVID-19 en el país. María José, muchas gracias. ¿Dónde podemos encontrar a Capabra Asesores? Por el momento para
1: comprar este... Comprar no, <risa> Así no es. Nos encuentran en el, los teléfonos 442 2... Eh, bueno, vamos a, a... 340, perdón, el fijo es 456 uh -huh. o el celular 442-249-8346 en uh -huh. nuestras uh -huh. páginas de internet www.asesorescape.com uh, Pero sí es bien importante que tomen todos las el, no hay algo que pueda sobrar, todas las eh, prevenciones que puedan entre lavado de manos, dejar los zapatos afuera usar cobrebocas, guantes van a ser probablemente la diferencia entre pasarla bien y pasarla muy mal, ¿y dónde podemos encontrar al Grupo Vier con estos este, multivitamínicos y tapabocas?
0: No, no son multivitamínicos, son kits de, kits de virales donde vienen sobres de gel y vienen toallitas para limpiar ah. superficies y vienen un par de cubrebocas. De limpieza,
1: ok.
0: De limpieza, exactamente, nos pueden encontrar en www.grupovier.com.mx www.grupovier.com.mx o en el 442-215-8536 442-215-8536 Muchas gracias María José, que tengas bonita semana, nos estamos viendo próximamente en otra mesa de negocios.
1: Igualmente, Juan, todos los martes en punto de las 5 de la tarde, aquí los esperamos. Gracias y bonita tarde.
0: Hasta luego. Esperamos que los consejos presentados el día de hoy te sean de utilidad en el mundo empresarial. Recuerda sintonizarnos los martes a las 17 horas por Pulse Radio. Conecta Distinto.